0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy a las 10 de la mañana, justo aquí en, en Israel, sonaba esta alarma de dos minutos que enmudeció a todo el país para recordar a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis durante el holocausto y a los héroes que se sublevaron contra la barbarie en un ambiente, como decíamos, complicado e inusual aquí, donde lamentablemente también varios supervivientes de la Shoah uh -huh. han fallecido tras contagiarse por el coronavirus. Recordamos, entre ellos, a la primera víctima en Israel, Ari Eben, de 88 años, que murió el pasado mes de marzo en Jerusalén. Habitualmente, las sirenas que hacen que toda la vida ...en el exterior se detenga y la gente se para de pie en estaciones de autobús... ...junto a sus vehículos en las carreteras y en tiendas o lugares de trabajo. Pero en esta ocasión hoy las calles estaban semivacías por las restricciones impuestas por la pandemia... ...que se alargan hace ya más de un mes para intentar frenar los contagios que ya han dejado 181 víctimas cafés y restaurantes que cada año cierran durante esta jornada conmemorativa llevan ya semanas con las persianas bajadas. Y en hospitales, donde los sanitarios están al frente de la lucha contra el COVID-19, se produjeron inusuales imágenes de médicos ataviados con protecciones en todo su cuerpo parados frente a velas encendidas en recuerdo por las víctimas. Yom HaShoah es una de las fechas más solemnes de Israel. Los supervivientes de la Shoah, residentes en el Estado Judío, unos, unas 180.000 personas, acuden habitualmente a actos de recuerdo y comparten sus relatos con jóvenes y niños. Además, algunos se suman en las marchas por la vida que se convocan frente a campos de concentración en Europa. Obviamente, este año tampoco podrán llevarse a cabo.
0: La ceremonia central que se celebra en el Museo de Yad Vashem y que atrae a miles de personas habitualmente fue pregrabada y sin público. También otras instituciones como la Agencia Judía o el Museo del Holocausto en Estados Unidos retransmiten sus actos de recuerdo online. El presidente interino de la Knesset, Benny Gantz, que firmó ayer el acuerdo por un gobierno de unidad con Netanyahu, honró en su discurso de anoche tras la primera sirena a los expresidentes de la Cámara, Dov y Shevach Weiss, ambos supervivientes, así como a sus padres Nahum y Malka, que también sufrieron la Shoah. Gantz apeló a reforzar la armada para hacer de Israel el lugar más seguro para los judíos y todos sus ciudadanos y prosiguió pidiendo que debemos salvar lo que nos une como sociedad. Esa es la misión que me atrajo a la política, dijo. Y terminó, es importante que los supervivientes sientan que no están solos, que el Estado se preocupa por ellos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo anoche que todos los abrazamos en estos duros momentos, con aprecio y amor, velamos a, por los supervivientes a los supervivientes y a quienes han fallecido debido al coronavirus. Tras charlar con varias víctimas del nazismo, dijo que tenían razón. Jamás podremos sentir su sufrimiento porque no hay nada similar al holocausto. Es también verdad en la pandemia del coronavirus. Hay quienes lo ven como el mayor reto para la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente del país, Rubén Rivlin, señaló que las memorias viven más allá de quienes las experimentaron. Nosotros recordamos, estamos obligados a recordar y prometemos pasar la antorcha de la memoria. Jamás volveremos a ser doblegados.
1: Y bien, vamos ahora a entrar a nuestra información diaria, estas actualizaciones por el coronavirus y es que además de las 181 víctimas que registrábamos hasta el inicio de nuestra transmisión, también son ya 13.883 las personas enfermas de coronavirus en Israel. En total son 142 los pacientes en estado grave, 7 menos que ayer, y 113 de ellos están conectados a respirador. En la mañana de hoy falleció el rabino Jaim Aaron Turchin, de 48 años y sin enfermedades preexistentes, víctima del virus. El director del Hospital Igilov, el profesor Ronnie Gamso, recibió hace unos días el encargo del primer ministro Netanyahu para formular un plan de acción para atender la crisis en las instituciones geriátricas. En la tarde de ayer presentó este plan y dijo que 600 soldados del Comando de Defensa Civil se encargarán de fiscalizar la entrada a dichas instituciones y, en caso de, neces de necesidad, de controlar la limpieza y medidas de higiene. Gamso dio una conferencia de prensa en la que manifestó su indignación por la decisión de los directores de geriátricos de prohibir las visitas de familiares de los residentes. Gamso insistió en que el Ministerio de Salud dio una recomendación y los directores no quisieron meterse en problemas, con lo cual prohibieron todas las visitas. Dijo, «Hay que permitir las visitas de familiares a las personas que no están enfermas con protección completa y supervisión». Y destacó la necesidad de todas las partes, ancianos y familiares, de llevar a cabo estas visitas. También dijo que se agregarán entre 700 a 1.000 lugares de internación para enfermos de coronavirus en los geriátricos y señaló que «hay lugar para mejorar los salarios de los trabajadores sociales y acompañantes en esas instituciones».
0: Bien, y vamos ahora a la información política porque hay muchas novedades, grandes novedades, más que muchas diría. El Likud y Azul y Blanco firmaron anoche un acuerdo para la formación de un gobierno de emergencia que estará encabezado por los primeros ministros Benjamin Netanyahu y Benny Gantz y no me equivoqué, dije bien, los primeros ministros, porque los dos serán primeros ministros, uno será el primer ministro, primer ministro y el otro será el viceprimer ministro ministro, primer ministro suplente. El que
1: estará en el banquillo, esperando. En,
0: en el banquillo no de los acusados, sino de suplente.
1: Exactamente.
0: Bien, y en el acuerdo hay 41 incisos, buena parte de ellos están enfocados a garantizar que Benny Gantz efectivamente podrá asumir el cargo cuando llegue el momento y a disipar los temores de Netanyahu de que la Corte pueda impedirle volver a asumir. Algunos de los incisos centrales, vamos a mencionarlos ahora. Durante los primeros seis meses, este será un gobierno de emergencia y esta condición puede prorrogarse por acuerdo de las partes por un periodo no mayor de tres meses, o sea, de tres meses más. En la etapa de emergencia habrá 32 ministros, en la siguiente el gabinete tendrá 36 ministros. En la etapa de emergencia no se impulsará ninguna ley importante o secundaria que no tenga relación con la crisis del coronavirus. Fuera de eso, únicamente leyes que cuenten con la aprobación de los dos primeros ministros. No se realizarán nombramientos de altos cargos en el servicio público de los que requieren aprobación del gobierno. Todos los nombramientos, fijos y temporales, se extenderán.
1: Los dos primeros ministros tendrán las mismas condiciones en cuanto a custodia, despacho y vivienda. Si alguno de los dos tiene un impedimento para asumir el cargo, los dos partidos se comprometen a no presentar un candidato alternativo en la Knesset número 23 y no apoyar ningún otro candidato. En ese caso, ambos actuarán para dispersar la Knesset y convocar elecciones. Este inciso estará vigente durante los primeros seis meses desde la formación de gobierno o 30 días desde que se presente el impedimento, el lapso más corto. Si uno de los primeros ministros presenta una renuncia temporal, el otro asumirá y ejercerá sus 18 meses y el primero podrá regresar y volver a asumir el cargo. También incluye la ley noruega. Los ministros y viceministros deberán renunciar a sus lugares en la Knesset a favor de los que siguen en la lista y volverán a la legislatura cuando finalicen su periodo ministerial. Y la comisión de nombramiento de jueces. Los representantes del gobierno en la comisión serán el ministro de Justicia y un ministro más del Likud. El representante de la oposición será el legislador Zvi Hauser.
0: En esta etapa en la que se presentan las 61 firmas para recomendar al, pre al presidente a Netanyahu para que forme gobierno es la oportunidad que tiene la Corte Suprema para intervenir en el tema este de la posibilidad del primer ministro Netanyahu de formar gobierno y ejercer el cargo. Si el presidente Rivlin le da el mandato tendrá 14 días para presentar su gobierno. Tanto en el Likud como en Azul y Blanco decidieron reducir este tiempo a unas horas. Por ello que las leyes que se deben promulgar para poder formar este gobierno, todas esas leyes se aprobarán antes de presentar las firmas al presidente en las dos semanas que todavía le quedan a la CNES. Recordemos que estamos en el mandato de la Knesset. ¿Y cuáles son estas leyes? Ley de rotación, ley del viceprimer ministro o primer ministro suplente y la ley que anula la limitación en la cantidad de ministros en el gabinete. Todo eso se tiene que aprobar para que este gobierno pueda existir, funcionar. Unas horas después se hará el acto de asunción del gobierno con la esperanza de que la Corte Suprema no se apresure y no llegue a tiempo en esas horas para impedir el juramento del nuevo Ejecutivo. Poco después de la firma del acuerdo para la formación del gobierno de emergencia anoche, se presentaron ya tres recursos ante la Corte Suprema de Justicia que solicitan que se establezca que Benjamin Netanyahu no podrá ejercer el cargo de primer ministro debido a las demandas por delitos de corrupción presentadas presentadas en su contra entre quienes presentaron los recursos se encuentran el movimiento por la calidad de gobierno y otras organizaciones no gubernamentales la corte solicitó conocer la opinión de la fiscalía y por el momento se abstuvo de tomar cualquier medida preventiva por, por ejemplo una eh, orden de no innovar o ese tipo de medidas que suele tomar la justicia en este caso dejó las cosas como están
1: Bien, y vamos, vamos eh, con más información. Después de la firma del acuerdo de formación de gobierno, en el Likud continúan los intentos de volver a nombrar a Julie Edelstein como presidente de la Knesset. Ayer se planteó el tema y algunos miembros de Azul y Blanco dijeron, según los informes, que estarían dispuestos a reconsiderar su negativa. Es posible que se logre un acuerdo también respecto a este punto. Además, Benny Gantz tiene interés de incorporar al, titul al titular al nuevo gobierno, al titular de Israel Beitenu, a Víctor Lieberman. Disculpen. Durante las negociaciones, Gantz le pidió a Lieberman que se sumara, pero Lieberman rechazó su propuesta. Fuentes de azul y blanco indicaron que habrá nuevos intentos de incorporar a Lieberman al gobierno a cambio de ministerios destinados a Cajón Labán para asegurarse de que el líder de Israel Beitenu sea parte del bloque de Gantz.